0: Esta clase, es que sea para el de David Nissim ben Ruth, y Leilun Ishmad de una señora, abuela de una de las que participan, la señora Rosa Batzara, que falleció hace unos días, y también Leilun Ishmad de mi abuelo, eh, mi abuelo Mordekeni Mordechai Ben Farida, que esta semana también fue su aniversario, que yo llevo su nombre, Llevo una responsabilidad y espero desde Tashem, que sean todos milicellos en el Jamaim para, para toda Israel. Eh? ¿Qué es? ¿Refua? Sí, Refuashelema de Débora Bat Jana.
1: Ya coben Sara.
0: Ok, Rabuta, ahí estamos, señoras, esta perashá la perashá de esta semana. Perashá Terumá. Esta Perashá en tiempos, nosotros sabemos de que no hay orden en la Torah. En tiempos no hay orden. Quiere decir que hay veces te puede decir una cosa que pasó antes que la otra. En Mukdamu Meujarba Torah. No existe tiempos en la Torah, no es un libro de historia, sino es un libro de enseñanza. Esta parte prácticamente de la Torah. Viene después del pecado del becerro de oro, aunque la Torah no nos ha contado del tema del becerro de oro. ¿Está bien? En orden, vino Mishpatim, que son las leyes después de la entrega de la Torah. Terumah, que viene de la colecta para la construcción del Betamigdash. Y después viene en Tetzaví en kitizá el tema del becerro de oro, pero no está en orden, no importa. Nada más para que sepan que no es orden, pero la Torah habla del, del Mishkan, perdón. Del tabernáculo. En el tabernáculo que estamos así, que, que a Kados mandó a hacer. Bienvenido. Dice la Torah así: Vaidapera Hashem al Moshe Lemor, habló Hashem a Moshe, Israel, Terumá. Háblale al pueblo Israel y que tomen para mí Terumá. ¿Qué es Terumá? Terumá. Donativos. Muy bien. ¿Para qué? ¿Para qué eran los donativos? Para construir, el Para construir el Mishkan. ¿Cuál era la finalidad del Mishkan? ¿Para qué era el tabernáculo portátil del, 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 del desierto? ¿Cuál era la finalidad?
1: Espérame,
0: espérame. ¿eh? ¿Rezarle a Dios? O sea, vamos a hacer la pregunta un poco mejor. ¿El Mishkan estaba en proyecto desde el principio? ¿Era un proyecto de Dios hacer un tabernáculo cuando está en el desierto? ¿Cuántos días iba a estar el pueblo y estar en el desierto? Tres. Un tabernáculo para tres días no va, ¿no? Al final, después del beso de oro, estuvieron en el desierto 40 días. Esos 40, 40 años, perdón. La idea era que el pueblo israel llegue a Eretz Israel y estando en Eretz Israel se construye el Bet no haya tabernáculo. Ya se construyó el Bet se acabó. Ahorita que tuvo que cambiar el plan por el hecho del becerro de oro y 40 años estuvieron en el desierto, Acabos Baruj dijo: Necesito estar, tener un lugar para yo posar, que sea un lugar especial donde se hagan los corbanot y los servicios. El mishkan, ¿Está bien? Entonces Acabos Baruj Hizo el tabernáculo portátil para poder posar. Veazuli Migdash, Veshahanti, Betoham, dice la Torah. Que háganme un Betamigdash, un tabernáculo, y yo voy a, voy a posar ahí. Entonces, a cada estaba pidiendo donativos. ¿Para qué? Para el Mishkan, no estaba en plan. La pregunta es: ¿necesita donativos Dios? No. No. Entonces, ¿para qué lo pide? Que te dé. Ajá, ¿y por qué ahorita? ¿Cuando salieron de Egipto, Dios les pidió algo? No. Han ¿Y cuando cruzaron el mar, Dios les pidió algo? No. ¿Y cuando lo del agua, Dios hizo una colecta para poder endulzar el agua?
1: Ahí Dios les daba. Ahora ellos van a darle a
0: Dios, ¿no? ¿Dios necesita o cómo Dios, está lo mismo? Entonces, ¿para qué lo hace? Para elevarlo ¿Para qué? ¿Cómo se eleva exactamente? ¿Perdón? Para que se haga su, su nivel de después de lo de Becerro de Oro. O sea, esto fue a raíz del Becerro de Oro. Si no fuera por el Becerro de Oro, Dios no pedía dinero. No, va bien, va bien. Entonces hay que ver este tema que es muy interesante. Hay un zoar muy, muy, muy interesante que hay que saberlo. Es muy importante. No hay casualidades de que justo esta semana me pasó una situación igualita a lo que habla el Zohar, y se las voy a contar. Y hay dos respuestas, voy a decir primero la respuesta que conocemos, y después nos vamos a la del Zohar, ¿está bien? Estamos hablando después del Becerro de Oro. El Mishkan prácticamente es una capará para poder compensar lo del Becerro de Oro. En el Becerro de Oro el pueblo de Israel hizo varias averot transgredió por varias cosas que tenían que reparar con el Mishkan ¿sí? una de ellas cuál es que dieron su dinero para hacer el de Oro cuando llegaron los Aarón en verdad para hacer tiempo que les pidió que den su dinero él les pidió que le saquen el dinero a las mujeres que sabía que las mujeres no lo iban a dar y ellos al final se agarraron sus, sus propias joyas y las llevaron para hacerle las aves entonces eso ya estuvo mal y para contrarrestarlo, para hacer shuvá tenían que hacer lo contrario que hacer, donar para el mishkan como un tikkun, correcto entonces las mujeres no estaban obligadas porque ellas no donaron el becerro de oro, aquí son los hombres Medkol ish, asheri de ben solo los hombres, las mujeres de buena voluntad donaron sus espejos y eso fue increíble y se hizo, se hizo el quillor, eso es otro tema pero no fue una petición de Hashem que las mujeres donen, los hombres, porque los hombres cayeron. ¿Está bien? Eso es primero que nada para ser tikun y capara. Ahora, ¿por qué Hashem les pidió dinero? ¿Por qué no les pidió trabajo? ¿Por qué no les pidió esfuerzo? Una respuesta es porque dieron dinero en el Egel y hay otra respuesta también muy bonita. ¿Cuál? Hay una tendencia natural de amar el dinero. ¿Están de acuerdo? O sea, La persona ama el dinero. Y muchas veces la cuesta... Es una tendencia. Es una tendencia natural que hay que trabajarlo. Porque uno ama lo que es de él. Lo que uno trabajó por él. Es normal. ¿Ok? De amar el dinero. El dinero es necesario, pero nos tenemos que desprender de ese amor. Ese amor por el dinero hay que desprendernos. ralph le dijeron una vez en Isabel algo, algo muy bonito. Dijeron... Él está hablando del dinero, lo importante que es, lo necesario que es y todo... Y que hay que desprenderse del amor. Y dice, jajam, pero es necesario. El dinero es muy necesario. O sea, se necesita. Y el jajam le dijo, sí, tiene razón. Pero también el papel de baño se necesita. Yo no veo gente que junte papel de baño y que lo... Así dijo él. Que sea una necesidad es necesidad. Pero lo necesario ya está ahí. Yo no he visto gente que guarde papel de baño para tres generaciones. Y... Entonces él, él está en otro nivel, obvio. Pero lo que nosotros tenemos que aprender un poquito es desprendernos de ese amor el dinero. Ese amor que uno tiene, que mashallah, Baruch Hashem, hay gente que ya tiene para él, para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos, y no basta. Y eso no lo decimos nosotros, lo dice Shelomo Amel, Jo'ev Kesef, Lo'isba Kesef, el que ama dinero, nunca se sacia, quiere más y quiere más y quiere más, y no, le preguntas cuál es tu meta y no hay. No hay. O sea, no hay, es que quiero así, quiero asá. No y muchos, fin. ah, no hay fin, no hay fin. No hay fin. Y muchos han dicho, no, yo cuando tenga esto, entonces ya hace, y nunca. Se llega a eso y no, es que justo tengo otro proyecto y va más. y Entonces, es una naturaleza. Y lo que nosotros tenemos que trabajar es un poco ese desprendimiento. de Ahora, ¿por qué Hashem creó, una de las explicaciones por qué Hashem creó ese amor que uno tiene al dinero, para que uno lo canalice para la parte correcta? Por ejemplo, en los tajamim que no aman el dinero, aman la Torah. Y nunca se sacian con la Torah. Ellos trans, transforman ese amor, no por el dinero, sino por la Torah. En las mujeres también puede ser, las, las rabaniot, satkaniot, no aman el dinero, aman las mitzvot, aman las cosas, el jesed. Entonces lo, transfer, lo transforman al jesed. Eh, eh, mi abuelita hacía shalom, para no de llegar tan lejos. Ella tenía cuatro vestidos. Cuatro vestidos de ellos, yo, yo yo entraba a su closet, su closet eran cuatro vestidos y todo lo demás eran regalos para los Britot y para. Entonces era Oeb Kesef, ella amaba las mitzvot, amaba el jesed y no se bastaba. Entonces en vez de amar su closet para llenarlo de ropa, lo amaba su closet para llenarlo de jesed. Ahí puso el teléfono, el primer teléfono de que cuando uno llamaba le daban a la J al día y ella lo ponía y lo cambiaba el cassette. Yo me acuerdo de todo, entonces es, es jesed. Okay, uno lo tiene que tratar de cambiar a la parte correcta. Una historia interesante de la Moshe Feinstein. La Moshe Feinstein, eh, su hijo, lo llevó al doctor. No estamos hablando hace mucho, estamos hablando hace una generación. Su hijo lo llevó al doctor, al oculista. Lo llevó al oculista porque ya sentían de que ya necesitaba un poco de revisión. Y esto. Entonces el oculista lo revisó, le hizo todas las pruebas, todo lo que necesitaba hacer. De repente cuando sale, ya termina, el este, le dice el oculista a su hijo... Y al jajam, mira, espérenme afuera, pero tú quédate aquí, le dijo a su hijo. Tú quédate, y voy a hablar contigo. Entonces se sale Ramón Shefay, se está esperando afuera. Y entra el hijo con el oculista y le dice al oculista, tu papá no ve. ¿Qué? ¿Cómo que mi papá no ve? ¿Tu papá no ve? Se empezó a reír. el hijo se empezó a reír. Dice, no te rías. Si es que ve, puede ser sombras. ¿Cómo puede ser? Se empezó a reír, el hijo se empezó a reír. Entonces el oculista le dice, ¿por qué te ríes? Dice, ven, vamos a ver Salieron, Ramón Sefañi se está en la sala de espera afuera, sentado con un libro de bolsa, el Rambam de bolsa, que es letritas chiquitas estudiando. Dice, a ver, explícame cómo no ve. Dice, tu papá no ve. Entonces el hijo después empezó a pensar, dijo, seguramente que no ve. Él se sabe la forma de la hoja, ve más o menos la forma de la hoja y así la repasa. No está leyendo. Eso es Soeb Torá, va Torá. Una persona que ama Torah Torá, nunca se sacia con la Torá. Siempre va a estar, aunque no vea, va a estar buscando y buscando y buscando. Entonces Soeb Kesef Va Kesef. A Kadosh nos dijo aquí, ustedes hicieron un mal uso del dinero con el Ege Lazzar. Y necesitan compensarlo de una manera correcta, acerca para. Dinero en hebreo, en la zona kodesh mejor dicho, tiene bastantes nombres diferentes. Y esos nombres tienen un significado. El hebreo es muy sabio. Por ejemplo, a ver, díganme un nombre, ¿cómo se dice en hebreo? En la zona kodesh dinero. ¿Ah? Damim. Damim, por ejemplo. ¿Por qué se dice Damim? ¿Qué es damim? Sangre. sangre, porque el dinero de sangre, cuando uno da, siente que da su sangre. Cuando uno se separa del dinero, siente que se está separando de su sangre, porque uno lo dio. Y esa es la capará. Cuando uno da dinero, una terumá, un donativo, es capará. Hay gente que es muy agarrada a su dinero y no puede dar. Tristemente es una, ¿cómo se dice? Una enfermedad, una majalá. Entonces, cuentan de una persona que era así, pero sabía que tenía que dar. Él sabía que tenía que dar y no podía. Entonces, cuando se hacía una colecta en el CNIS, le llamaba al gabay y le decía, agarra, agarra. No podía él sacarlo. Mira, por favor, agarra de mi bolsa. Le costaba, es una, es una enfermedad. Es, es sangre de uno que le cuesta separarse de él. Al Ben Israel, Hashem lo que les quiso hacer es una terapia. Hashem no necesitaba el dinero de ellos, sino simplemente aprendan, a desprenderse de lo que aman. Aprendan a desprenderse de ese materialismo. ¿Y para qué? Canalícenlo para la parte correcta que es la Torah, que es el Betamigdash. Den. As, aprendan a dar, a desprenderse de eso, a no ser todos acapados y todo el dinero y amar y amar y amar, sino da. Aprende a desprenderte y da para bien y estás convirtiendo todo tu dinero en espiritual. Cuando tú demuestras que no te cuesta dar y que lo das con y de Benulibó, de verdad, con corazón, bien, estás demostrando que el dinero para ti es un medio, no una finalidad. Que el dinero para ti no es un amor, no es una ambición. Al tú demostrar eso, entonces Hashem dice: Denle más. Denle mucho más. Y mucho más, y mucho más, y mucho más. ¿Está bien? Sed, ¿no? ya,
1: es de esto: es una persona que se cae un barco, ¿sí? o sea, está un de, de
0: entonces se hace una lancha y dice. Sí? dame tu mano, y no se la da, dame tu mano, cuando digo toma, toma la mano, mi mano, entonces le dio la mano, o sea, que no, no, puede dar. no puede dar, y en esos momentos podía ir a... cuando le pides dame, dame no da, cuando dices toma mi mano, entonces y te la da, sí. la así es, no, aprendes a desprender un poco de todo lo que es lo material, no ser tan agarrado, tampoco irresponsable, es obvio, pero no ser tan agradable ahora vamos a ver esto un poco más por la parte espiritual, la parte mística, ok Es muy, muy interesante Espero poderla transmitir bien, estoy seguro que Tengo aquí una buena espada Para poder transmitir hoy bien Lo voy a transmitir eh, El Zoar dice así Es que es verdad Ah Claro que está La primera vez que vi eh, Está bien, vamos Dice el Zohar, así, Amar, Patach Rabbi Shimon ve Amar. Rabbi Shimon Be Yochai dice, veikhuli li teruma. A Kadosh Baruch Hu dice, Tomen para mi teruma. Era una mitzvah, donar para el, betam, para el Mishkan, era una mitzvah. Dice así, Kol mi se ve mitzvah, ve la'asok a Kadosh Baruch Hu. Toda persona que quiere ocuparse en una mitzvah. Ocuparse en el servicio de Kadosh que es decir cualquier cosa de que sea para Kadosh Barujú, ok. Loya asok baem rekam ubeginam. Es muy importante que no sea gratis. Esfuérzate y paga por la mitzvah. Es muy importante que no sea una mitzvah gratis. Un ejemplo que es un nivel, es verdad que es un nivel, pero por ejemplo, mi papá, cuando, cuando mis, mi herman, mis hermanos cumplen bar mitzvah, yo no me acuerdo en mí personal, pero con mis hermanos sí me acuerdo que cuando cumplió un bar mitzvah, tenían que comprar su tefilín. Le tenía que comprar. Entonces mi papá les compra el tefilín para que todo papá le compre el tefilín o al abuelo le compre el tefilín al hijo. Ahora esa mitzvah es gratis. Porque ellos no se esforzaban por cumplir con esa mitzvah, Nada más se lo están poniendo, pero no lo compraron. O sea, mi papá lo que hace es le regala el dinero a mi hermano para que él lo compre. Para que no se llame que adquirió una mitzvah, No lo recibió de regalo. Él lo compró. Él con ese dinero podía hacer otra cosa. Y pagó su tefilín. ¿Cuál es la importancia de que no sea gratis la mitzvah? Hay gente que busca mitzvot gratis, ¿o no? ¿Sí o no? O regatean las mitzvot que es lo que les quería decir, ¿sí? Hay gente que busca mitzvot gratis o regate las mitzvot. Esta semana me tocó justamente con el tefilín. Dos personas que llegaron a comprar tefilín, una para su hijo, otra para su nieto. ¿Está bien? Entonces yo cuando llegó por el tefilín, yo le expliqué, mire, el tefilín es igual que los coches, por ejemplo, o que, las, o que la ropa. Existen marcas premium, existen marcas estándar. Los dos son tefilín. Los dos sirven, se pueden decir, verajá, solo que uno es de otro nivel, de otra calidad. Ah, ok, ahorita la verdad yo tengo el marca premium, es el que tengo disponible ahorita, que cuesta tanto. Ah, no, pero a mí me dijeron que cuesta menos, ¿sí? Le puedo conseguir el marca estándar que cuesta menos, no hay problema. Está bien, entonces enséñamelo, se lo enseño así, pero no lo tengo aquí, se lo tengo que pedir, está bien. Pero yo quiero más chiquito, para el niño, hay tamaños. tamaño. Cuando el tefilín es más, más pequeño, es más caro. ¿Por qué es más caro? Porque es más laborioso, es más difícil el que escribe. El sofer cobra más por escribir. Entonces le digo, bueno, este pequeño cuesta tanto, porque es pequeño cuesta más. Es, es... Ah, no, pero a mí me dijeron que costaba. Entonces la verdad que yo dije, bueno, practica la paciencia, pero voy a transmitir un mensaje. Le dije, señor... Todo lo que va a estar vestido su nieto el día del bar mitzvah vale más que lo que se pone el tefilín. Y el tefilín es para toda la vida y todos los días. Sí, pero eso se lo compra su papá, esto yo. Ok, está bien, señor. ¿Sabe qué? En serio, si no lo puede pagar, dígame. Y busco la forma de apoyarlo. La verdad, me está ofendiendo, digo, ¿no? No lo estoy ofendiendo. Pero las mitzvot tienen un precio. Y usted no las puede regatear. Si para usted no vale, vaya a un lugar donde consiga la mitzvot de ese precio. Aquí no es.
1: ¿Lo compró?
0: No. <risa> ok, yo le aviso, yo le aviso. No, es que cuando llamé me dijeron, ese precio está. Si usted quiere ese precio, el tefilín estándar. Le dije que sí, pero pues usted quiere el chiquito al precio. Del... Y es más, yo le había dicho, ¿sabe qué? Este chiquito, el precio es así, más 100 dólares de las mitzvot. Eso yo se lo regalo. No, pero no me lo puede dejar. Estás regateando la mitad. Llega uno y te pide una mesuzá. Jajam, ¿tiene mesuzá? Sí. Pero quiero la de 8 centímetros. Abuel, sí. Las del coche. Es que de 8 centímetros, pero 8 centímetros es muy compleja. Una mesuzá cashier de 8 centímetros es muy cara y es muy difícil. No es que la cajita ya la tengo. O sea, la cajita es de. Lo más importante, me la regalaron de plata. Pero lo importante no es la cajita, es lo de adentro. Entonces está bien, ya lo convenciste que sea una mesuzá normal, de un tamaño normal. Eh, ¿Cuánto cuesta, jajam? Las mezuzot que de verdad valen y te van a durar y que son meudar, cuestan tanto. ahí no tiene más barata. el sí, el marco cuesta siete veces más que la mesuzá. El marco de la casa que remodeló cuesta diez veces más y te está regateando por la mesuzá. Entonces hay muchas cosas así que regatean con las mitzvot. Y es muy importante, dice Rabí Shimon, Rabí Shimon ben Yohai, no regatear y vamos a ver por qué. ¿Okay? Es importante ni gratis ni regateado. Cuando llega alguien y te dice, mira, mitzvah gratis, no sé qué, déjame algo pagar, déjame algo poner. Es importante que no sean mitzvot gratis, por lo que más se pueda. Tampoco hay que estar muy conscientes también del abuso. Existen en lo gente no correcta que abusan con las mitzvot, que cobran extorsiones por las mitzvot, eso también hay que estar pendiente, pero existe lo normal, ¿no? Personas de confianza que uno puede preguntar, cosas que cuesta, cuánto cuesta, que no cuesta, y ya así no está bien. Entonces, ¿por qué? explica algo muy interesante el Zorakados. Audata Kadosh Valuhua Teunama Ase. El servicio a Dios que necesita acción, que depende de una acción. Es prohibido hacerla gratis o sin costo, o sin ningún esfuerzo. Un poquito de mística, lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hacemos. Ahorita vas a hacer la frashat Hala. ¿Ok? Vas a aprender las velas de Shabbat. Las velas de Shabbat también... Hay gente que las prende con velitas de esas que duran 27.5 minutos, ¿ok? Y hay gente que las prende con velas más grandes de cera, o hay gente que las prende con aceite normal, o hay gente que las prende con aceite de oliva. Tú decides cómo. No, cada uno según su capacidad, obvio, pero no hay que regatear, uno tiene que poner su esfuerzo. Entonces, vas a hacer esa mitzvah Al hacer esa mitzvah estás elevando la acción. La acción de prender las velas la estás elevando al shamayim. Es una acción... Que llega al Shamaim con Ruach Kedusha... con espíritu de santidad. ¿Está bien? Eso es cuando, cuando inviertes y haces la mitzvah con esfuerzo y como debe ser. Cuenta, interesante, Rabbi Shimon Yochai... besefera Amehashefim. Hay un libro de los brujos. El libro de los brujos que le enseñó Ashmedai, que era el jefe de los duendes, a Shelomo Amelech. Ashmedai y Shelomo Amelech eran amigos. Ok, Shlomo HaMelech tenía el control de los duendes. Inclusive hay quien dice que la construcción de Meharata Majpelah que hay hoy en día, la construyeron los duendes por orden de Shlomo. Hay opiniones. Ok, él los manejaba, sí, al final tuvo... Es una historia interesante, pero estudiaban, se transmitían información. Ashmedai le transmitió del Zefer, del libro de la brujería, a Shlomo HaMelech le dijo... Toda persona que se quiere quitar de encima el espíritu de impureza, el espíritu de la tumá, y poder eliminar ese espíritu de impureza, ¿ok? ¿Qué tiene que hacer? Pagar 100% y completo las mitzvot que le pidan. No regatear. ¿Por qué? Explica. Le fichero les voy a explicar un poquito en nuestro contexto para entender. El espíritu de la Tumá tiene que recaer en algo, no puede estar volando. ¿Estamos de acuerdo o no? Yo creo que ya lo he dicho aquí y por eso les vuelvo a explicar. En la mañana cuando nos levantamos tenemos que hacer Netilat yadaim. ¿Por qué tenemos que hacer Netilat yadaim? Porque hay impureza, ¿no? ¿Por qué hay impureza? ¿Qué pasó en la noche que hay impureza? Ah, y muy bien. Por cuanto de que nuestra neshama parte se va, queda un hueco, queda, queda un vacío. Ese vacío, ¿quién se aprovecha de él? Ruachatuma. La impureza se mete ahí. ¿okay? En la mañana, cuando Hashem regresa a la neshama, tiene que salir esa impureza. ¿Por dónde sale? Por las extremidades, por las manos. Entonces, por eso nada más hacemos netilat yadayim, porque sale por las manos. Me van a preguntar de los pies que el Benishai trae, que también, que en los pies también sale, pero como los tenemos cubiertos, entonces no hay tanto problema, por eso el que se toca el pie, tiene que hacer netilat. Y cuando uno se hace netilat de los pies, dice en la bañada de Erev Shabbat, dice el Benishai, cuando uno se baña antes de Erev Shabbat, entonces ya se limpia la impureza de los pies. Pero también, también hay impureza en los pies. Quiere decir que la Tumá tiene que tener un lugar donde posar. No está volando. Y siempre busca donde posar. Por eso, por, por eso, 120 años todos, un, una mitzvah, una persona que fallece, en el momento que fallece se vuelve Tamé. ¿Por qué? Porque se salió la Neshama y entró el Ruach Tumá a ese cuerpo. En los goímes eso no existe. ¿Por qué? como no hay Neshama, tampoco hay Tumá. Nunca hubo un lugar vacío. Cuando se muere no salió nada. Entonces por eso no hay tumba. Claro, a un cementerio de sí. sin problema. De Está bien. Ahora, el ruach tuma siempre trata de pegarse en las cosas extras. Por eso, por uh -huh. ejemplo, las uñas largas, el pelo largo, en hombres, ¿ok? Que hay mujeres es diferente porque ellas tienen pureza. Ellas se pueden purificar, el hombre no. ¿Ok? Entonces, todo lo extra es para el Ruach Tumá. ¿Cuándo? Otra, otro ejemplo, Mai Maharonim. O está escrito que es bueno siempre dejar algo de comida. ¿Para qué? Para que ahí se pegue el Ruach Tumá y no en otro lugar. ¿Entendieron? Que se lo lleven. El May Maharonim que nosotros hacemos es para que ahí se vaya el Ruach Tumá. En verdad era por los restos que quedan en las manos, que ahí se pegue el Ruach Tumá y no nos quite la verajá de otros lados. Que quede la mesa pura con verajá y que no se meta el Ruach Tumá en otros lugares sino ahí. Eso es lo importante de May Maharonim. Mujeres, lo importante es dejar un poquito... También. No, otra vez, porque ya son puras. Ah. ¿Está bien? Esto es en hombres. Nosotros los impuros tenemos que hacer todo esto. Las mujeres tienen pureza. Nosotros no. Entonces somos muchos más vulnerables a la impureza que las mujeres que tienen el medio de purificarse. Ahora, May Maharonim. En base a esto, ¿qué podemos entender? En base a esto, podemos entender: cuando tú haces una mitzvah, esa mitzvah cuesta 100. El 100 es tu, esta hará, es totalmente pureza, y esa acción y ese dinero va a subir al cielo totalmente puro. Cuando tú lo bajas a 90, le estás dejando 10 a la tumá. Y ya le estás dando puerta y chance a la tumá que se apegue a lo que tú regateaste. Cuando uno regatea está logrando de que Ruach Atumá se pegue en esa acción que está haciendo, que es una mitzvah. Solo para joves, sí. Un... sí, sí, sí. En general no es tan sano. O sea, no hay que ir al Loxu y comprar una coca, ya déjamela en 10. Pero cuando son negocios es normal. Lo normal está bien, sí. Lo normal es correcto. Hay gente que tristemente es una enfermedad. No puede, des... no puede pagar lo que le piden. Tiene que... Y el, mez... el Hasid... Es, es un empleado, o sea, no depende de él, es el precio que puso el dueño. No, no, pues déjamelo más barato ya, no, o sea, al final se lo dan y pierden. los marchantes también, a treinta, te doy dos por veinte. ¿Por qué? Treinta. Sí. Te regalo
1: perejil. Sí, hay que tener, hay que,
0: hay que, hay que ser en el camino medio, como dice el Rama, no ningún extremo, pero en Mitzvot no. En Mitzvot sí, había un jajam que, ya no me acuerdo quién era, creo que era él... No me acuerdo, no les quiero decir algo er errado, pero por cuando yo compré un electro por ejemplo. Ok, iba a comprar el etrog, escogía el etrog le gustaba. Le daba al vendedor 500 dólares. Y le decía, dame el cambio. No le preguntaba el precio. No. Entendió, no le regateaba, ni le daba de más y dame el cambio. Sí, sí, lo que, que cuesta. Está Bien. Entonces, así es lo que explica el Zohar, y lo dice muy interesante. Cuando nosotros dejamos un poquito en la mitzvah, regateamos en la acción que vamos a hacer, le estás dando una pista de aterrizaje a la Tumá. Estás dejando que la Tumá pose ahí, y por ende, ¿qué pasa? Se expande, impurifica todo. Entonces ya es un problema. Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de alejar como más se pueda, y no dejar de que nosotros esté la Tumá, ¿está bien? Entonces es lo que explica el Zohar. Ahora, dice algo más. Esa tendencia de tratar de regatear viene por la Tumá misma. Quiere decir, uno que ya tiene algo de Tumá, la Tumá lo incita a que regatea para que tenga más lugar. No estoy apretado. ¿Me entiendes? La Tumá misma, así dice. A la fuerza lo incita de que regatea, hazme más chance, más lugar, más lugar y más lugar. Y cada vez uno le va dando más lugar y lo hacen entre más Tumá haya, más taponamiento hay, menos entendimiento hay, más angustia, más enojo, más todo, lo que representa la Tumá, la mala vibra, ¿ok? Pero en cambio, cuando uno la trata de sacar, purifica, por eso Hashem dijo aquí, yo quiero ahorita hacer un Mishkan y que no tenga nada de Tumá. El Egelazab era 100% Tumá. Hicieron un una pista de aterrizaje para, el, para la Tumá enorme. Y ahorita, ¿qué había que hacer? Quitársela. Para podérsela quitar, había que hacer un aeropuerto siete veces más grande, totalmente pagado, totalmente de Tahará, que era en Mishkan. Y por eso, Akadosh Brujo dijo, no necesito yo el dinero. ¿Es para qué? Para que en ustedes pose nada más Tahará y se les quite la Tumá que ustedes pusieron con el Eger. Entonces, aquí vemos que cuando Acados Brujo pidió el donativo... No empezaron a regatear nadie. Al revés, se pelearon para traer cada vez más, cada quien más. Y esa era la forma de cómo contrarrestar y cómo purificar la mala acción que hicieron. Y se empezaron a pelear y a pelear hasta que ya era de más. Y Moshe los tuvo que parar y les dijo, ya, ya es de más, ya está muy bien, ya, hasta ahí. Ya está al 100% Taor. Ya no falta nada y está al 100% Taor para purificarlos a todos. ¿Está claro? ¿Se entendió? Ahora. Las clases de son Perdón. Las clases Sí. Y son gratis. No es cierto. Tienes que dejar la casa, tienes que agarrar el coche, tienes que venir, tienes que pagarte. ¿Eh? En la época era una discusión si había que pagar o no. Había... En esa época sí y después lo cancelaron. Sí. Lo cancelaron, sí, lo cancelaron. Sí. Si es gratis es verdad, pero uno se esfuerza por entenderse, se esfuerza por venir, por apoyar, por enseñar, ¿ok? ¿Sí? Es verdad. Hay que tratar de esforzar. El esfuerzo yo creo que es lo que vale. Lo que uno pone, el esfuerzo que uno pone. Ahora, el, eh, lo que dice aquí algo muy interesante, algo muy interesante que termina y cierra con esto, con esta idea, dice así. El sadik, una persona justa, tiene que perseguir al rasha y comprarlo. El rasha, una persona que va en mal camino, está acaparado por la tuma. ¿Sí? Y el sadik está acaparado por la Tahara. Lo que tiene que hacer el sadik es agarrar a una persona y invertir todo lo que pueda en él para tratar de jalarlo a la, a la, a la pureza. Cuando uno logra hacer, dice, dice... Que deje a mi menos a El problema de los Rashaim es que están intoxicados de Tuma. Están infestados todos de Tuma. ¿Por qué? Porque ellos dejaron que la Tuma entre. Simplemente no quieren nada de Tara, no quieren nada de pureza. Están llenos de... Ahora, el Sadiq que sí puede tratar de quitarle la Tuma a ese, a ese Rasha, es importante que lo haga y que le cueste. O sea, pagando, sacando de uno dinero o sangre, hace... De que la Tumá se vaya. De que la Tumá de los... Porque eso es... La Tumá, acuérdense, que es gratis. Entonces, cuando, por ejemplo, tú invitas a alguien a un seminario y le pagas, o tú compras algo para el prójimo que haga una mitzvá, un tzitzit, aunque es gratis para él, pero tú estás haciendo de que se le quite parte de su Tumá. Porque no lo va a pagar. Uno que no está convencido al principio no lo va a pagar. Tú pagando, lo estás ayudando a él... A que empiece a recibir un poquito de Tara. Es verdad que no es todo. Al final, él tiene que poner y poco a poco más. Pero así estás empezando. Dice la persona que hace eso. Se lo considera como que si él creó a esa persona, lo crió. Lo creó. La mayor, el, el mayor Shevach, este, alabanza que uno le puede dar a Kadosh Barujú es que un hermano rescate a su otro hermano. Y que Dios agarre en el Shamaim y que diga, mira este hijo mío que rescató a mi otro hijo. Estaba secuestrado, estaba con tu madre, estaba en lo peor, y mi hijo lo salvó y lo rescató. Y pagó por eso. Esa es la mejor alabanza que hay. Y aquí el Zohar empieza a traer, empieza a traer cuánto la persona gana de eso. Dice... Colmisheohes beada rasha. toda persona que agarra la mano de un Rasha un mishtadel vosheazov dar koarra, y trata y se ocupa para que deje su mal camino, Tiene tres niveles mayores a cualquier otra persona. Uno, que está haciendo de que en el mundo haya menos mal, menos y trajará, que es tumá, y que haya más pureza. Uno. Dos. Potenciar el cabo del honor de Hashem. Agarrando a un hijo y rescatándolo. Y que ya sea otro ejemplo de Dios. Y que no lo aleno siga siendo Hilul Hashem. Tres. Dice. Acomoda los cielos de arriba y de abajo. Que eso no entiendo por qué. Pero místicamente ayuda a eso. Galiz de Nehemar. Sobre esta persona que está dicho. Un pacto, veritía y taitoa, jaim bea shalom, acá os verjuáis un pacto con él de vida y de paz. ¿Qué significa? Zogel irod banim le tiene el mérito de larga vida y ver nietos. Uno. Zogel baolamazé, de Zoge la olamamba, tiene mérito en este mundo y mérito en el mundo venidero. Y kol balea dinim en jejonim la duno baolamazé u baolamba. Le cierra y amarra la boca a todos los que están en contra de él. Los, ju los juzgados que están en contra de él se desploman. No tienen fuerza ni poder para hablar. Ni aquí, ni allá. ¿Ok? Entonces vemos que cuando uno trata... Número uno, podemos ver aquí algo muy interesante. Primero que nada... En lo que puedas, según tu capacidad, invierte en el servicio de Dios. No regates. Lo que puedas hacer, todo lo que hagas, aumenta pureza y disminuye impureza. Todo lo que puedas hacer y dar más para el servicio de Akadosh Baruj hazlo. No regates. Número dos, eso aplica también con nuestros hermanos dos perdidos. Invierte en ellos. Y si tienes que gastar, gasta. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es quitando impureza y agregando pureza al mundo. Y eso también le da y le promete a la persona muchas cosas buenas en este mundo y en el mundo venidero. Entonces esto es con respecto al tema de Terumá. Dios no necesita nada de nosotros. Pero nos pide que lo hagamos para beneficio personal de nosotros. Para nosotros purificarnos y cada vez haya más purificación. ¿Quedó claro? Entonces para cerrar, un tema más. Uno de los utensilios que el Kadosh pidió que se hagan, ¿cuál es? El Arón. ¿Se acuerdan del Aarón? ¿Qué es el Aarón? El closet. Es el closet. En Israel, Aarón es closet. Aarón Begadim. Beazú Aarón es una caja. Aarón hace Shitim. Era una caja donde estaba. ¿Qué había en la caja? Estaban los querubines que estaban encima y adentro, ¿qué había? Las tablas rotas rotas, las tablas buenas y el man un botecito, un topper con man ¿está bien? eso es lo que había ahí adentro en el Aarón, dice la Torah que como era el arón Aarón era el único utensilio que tiene medias medidas el arón representa a la Torah y la Torah representa a una persona que tiene Torah de verdad, es humilde y la persona humilde nunca se siente completo. Por eso todas las medidas del Aarón eran mitades, Medias. Amatayim Bajetzi, Amabajetzi, Amabajetzi. ¿Por qué? Porque uno que de verdad representa a Torah, nunca siente de que ya logró su meta y su final y ya llegó. No. En el Sulhan que representa la Parnasá eran completos. Ahí sí, tienes que estar consciente y satisfecho con lo que lograste. En el Ketore también. Pero aquí, en el Aarón, en la Torah, siempre uno tiene que querer más. No dejar de valorar lo que ella tiene, pero siempre querer más. Por eso es medio. Ahora, hay algo muy interesante que tenían argollas. Les ponían argollas para que las argollas se metan ahí algo que se llaman los badim. Que eran los palos, unos travesaños, con los cuales se cargaba. ¿Ok? Entonces, los ponían las argollas y ahí metían los badim y así podían cargar el arón. ¿Dónde iban las argollas? ¿En qué parte? Dice la Torah. Hay, hay que ponerle, beatzakta es soldar en él cuatro argollas de oro. Había que soldarle cuatro argollas de oro al arón ¿Dónde? Penatata alarba pamota Hay que ponerlo sobre los cuatro pahamotav. ¿Qué es pahamotav? Ah, muy bien. ¿Quién dice esquinas? Dice Rashi. Rashi dice pahamotav que targumos davite. El targumum que los dice que son las esquinas. Tiene cuatro esquinas. En cada esquina le pones argollas para poder poner los palos y que los puedan cargar. ¿Ok? Así dice, así dice este... Rashi así explica. Llega el Rambán Ajmanides y trae nombre rabiel el Azar. Amar, dice el Rambán. Hipasti vejó la Mikra, busqué en toda la Torah, Torah Nebim y Ketuvim, velo matzati Y no encontré ningún lado que pa'amotav se refiere a esquina no sé dónde lo saco. o sea está diciendo perdón señor Unkeluz perdón Rashi, que trae la referencia de Unkeluz de dónde sacaste que pam es esquina no encontré en ningún lado entonces ¿qué si sí es? ¿qué es Pahamotab? explica el Rambam y dice Rak Regen lo que sí encontré que pamutab son pies patas por ejemplo, Shira Shirim, Mayafu pe'amaych va nealim bad nadiv. ¿Qué es pe'amaych? Qué bonitos son tus pasos. Pe'amaych son tus pasos. Cuando está hablando el hombre a la mujer, Mayafu pe'amaych va nealim con esos zapatos bad nadiv, ¿ok? O por ejemplo hay un hay un eh, en en Yeshayahu, Anabi dice, pa'amé trae la son. Ragle ani pe'amé dalim. Los pies de los pobres son los pasos de los superpobres. pobres. O sea, pa'am significa pie, pata. Entonces alquén, dice Rabbi Eliezer, uh -huh. Por eso me late y tengo que explicar que el arón tenía patas. El arón, nosotros pensamos que estaba en base al piso. No, tenía patitas. Tenía cuatro patitas el Aarón. Y ahí iban las argollas y de ahí se cargaba. Pero tenía patitas. Entonces, interesante, ¿no? Ahora, la pregunta es, si es que en verdad querías explicar, Torah de que el Aarón tenía patas, ¿por qué no dices que tenía patas? ¿Por qué? Pam? ¿Hay otros utensilios que tenían patas o no? Sí. ¿Y cómo dice la Torah? Regel. ¿O no? Cuando, por ejemplo, habla del Sulján, a ver si el Sulján dice, sí, beacítalo arbata beot, el Sulján estoy leyendo, le vas a hacer cuatro argollas de oro y vas a poner esas argollas al Arbapeot, peot en las cuatro esquinas, a hacerle arba raglav que están en sus cuatro patas. Entonces, si el Aarón quiere patas, pues di patas, ¿por qué Pam? Ya pusiste en una polémica Rashi con el Unkeluz, con el Ramban, y en verdad, nunca en la Torah está escrito Pam, de que significa esquina. ¿Por qué si es patas no dice raglao? Esta pregunta la escuché hace unos años, no me acuerdo de quién, y la respuesta es bellísima. La respuesta es que Pamotab no significa patas, significa pasos. Pam es pasos, porque pata es regla. Aquí la Torah nos quiso enseñar que el arón que representa la Torah tiene que tener patas, pero tienen que estar en constante pasos. Uno que está en la Torah no puede estar estático, tiene que estar caminando. Uno que está en la Torah, el que representa Torah, tiene que tener pa'amay, ¿qué significa pa'amim? Significa pasos. Siempre estar dando pasos. Nunca estar parado. Y ahora muy interesante que dice pasos, no brincos, ni correr. Pasos. Mayafu, Dice raglé, ani, pa Son pasos los que hay que dar en la Torah. Todo el que representa la Torah, si uno quiere saber qué tan yo me siento arona codes, que tengo la Torah adentro, ¿sabes qué tanto? ¿Estás en constante pasos o estás estático? Si estás en pasos, eres igual que el arón Pero si estás parado, no eres el arón porque el arón tenía patas, pero para caminar. Tenía patas para dar pasos, no patas para estar estático como el Shulhan. Que a cada Baruj Hu nos ayude a poder a poder, a poder este, lograr estas dos cosas que estudiamos hoy importantes. Número uno, Tratar de convertir todas nuestras acciones en pureza. Invertir lo que más uno puede en la Torah. Todo lo que uno pueda en las mitzvot, en, la obras, en las obras de bien para Kadosh dos rescatar a lo que más podamos de nuestros hermanos que están perdidos para poder tratar de aumentar purificación en este mundo y en el mundo venidero también. Y aparte, siempre estar en constante paso, siempre estar en constante camino para dar pasos seguros lentos, pero seguros para... Representar la altura ¿Hay más, ¿Hay más pureza o impureza en el mundo? ¿Cómo es el balance? No sé. ¿Cómo? cómo, cómo o sea, a mayor pureza ¿tendremos? es menor más impureza. Es el...
1: 100% sí. No es parejo.
0: No, es parejo. Ah, no. No, no existe. No es al revés. No se puede saber. No exi, o sea, es como el cuerpo. Es igualito al cuerpo. En el cuerpo, mientras pureza haya, se quita la impureza. Es por eso que el pueblo dice es comparado al aceite. ¿Okay? El aceite nada más puede estar aceite, con otro líquido puede estar. No, o hay aceite o hay líquido, lo que sea. Metes otro líquido, sale aceite, metes aceite, sale líquido. Es igual la pureza y la impureza en el mundo y en el ser humano. Así es, en todo el mundo. Ahora, la impureza quiere hacer lugar, por eso incita a la persona que saque, te hará para que entre tu ma. No entran juntas. No y por eso cuando regresa, la, se va la Neshama, entra impureza. Regresa a la se va la impureza. Ese es, ese es el, el concepto que, que hay. Y no hay, no hay o sea, o oh, es pureza o es impureza, pero no es que pueden haber cantidades. Es, entra, sale. Si entra la otra, sale la otra, así es.
1: Ahora, la impureza siempre trata de llegar. La pureza no también tiene esa función. De que trate también de, no, esa de, es, de, es la
0: diferencia, porque la impureza siempre es lo gratis, lo fácil. Esa es la, la función que le dieron a la impureza. Es lo gratis, lo fácil, lo sencillo, pero al final eso no, re, no da resultado, sino al revés. Ahora, la pureza, para poder hacerse la pureza, se necesita trabajo, se necesita esfuerzo y se necesita pagar. Invertir. Invertir ¿sí? Porque es lo bueno, lo bueno no, no viene fácil, uno tiene que ganárselo. ¿Está bien? Porque hay ritumá, Porque claro. Sí, sí, claro. Porque están los cuerpos vacíos que se, se apoderan de ellos la impureza. Pero bañarse no tiene No, la ahí
1: están
0: los bien, Muchas gracias.
1: Buenos días a todos.